0: ¡Hola! ¡Buenos días!
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido. ¡Buenas tardes!
0: ¡No sé! O oh, buenas noches! Sí. Yeah. Bienvenidos a No Me Hagas Caso, donde te contamos relatos auténticos de casos criminales.
1: Lo repetiste, pero... Bueno, oh, yeah. Dijiste casos dos veces. Whatever. Anyway, anywho. Um... <risa> <My God. risa> eh, si hoy no son los pájaros, <risa> no. lo decimos como que estamos aquí desde temprano, actually. Um... No y un vecino hijo de puta, los domingos y a las boyas. 10 de la mañana, right, decide siempre pasar la máquina. Depresión. Depresión de agua.
0: Así que eso es lo que están escuchando. Como,
1: como si el sucio de la acera no le toma tiempo <risa> en aparecer.
0: verdad. La...
1: Anyway, um, I'm really, really, really excited. ...con el episodio de hoy. Okay. Because you have no fucking idea.
0: Okay. Wait.
1: ¿Cuán fans? No lo voy a empezar todavía. Ah. I'm just... I'm just fucking shit.
0: Anda, <risa> 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 okay. I'm excited. Tú este no hace nada, fíjate. No te pregunto Absoluta, nada. Absolutamente. Tú no tienes ni puta erina. idea. No. Like,
1: y, y mucha gente... Aunque nuestro... Actually, nuestro... Listeners... Talk sí, no, más
0: que nos escuchan son de España. España. Estamos en número <laughs> yeah. Apple Podcasts. De en España, todos los podcasts de, de España. Oh, my God, that is
1: amazing. Mm -hmm. um, no de True Crime, actually, de todos los podcasts. Y, pues, pues, te separan por genre. Y estamos como True Crime. Um, so, that is really exciting. Thank you, that people from really Spain. Exciting. Gracias a la gente de España, de verdad. Se, um, no sé, bien fucking yo pensaba que íbamos a escuchar más en Puerto Rico for some reason
0: no Puerto Rico se está quedando atrás mi gente
1: es que aquí no sí. hay culture de eso yo creo
0: no ya pero ya mismo poco hay a poco cultura. igual como también se me ha hecho un poco difícil encontrar casos así más oscuros de Puerto Rico pero ya anyway oh, the ones that I'm gonna do right now all oh, of son que, más sí tú grandes. sabes que
1: subimos con ay virgen con, ¿Con el ser, último tuyo el Cerro Maravilla. con Cerro Maravilla sí 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 es un buen pero, anyway, getting business out of the way, like every day, like every Sunday, sorry. Um, thank you, A Wall Digital Marketing, por el equipo and everything, y
0: eh, Patreon, let's a Patreon, si quiere vernos crecer como show, por favor, visítanos a Patreon, patreon.com slash no me hagas caso.
1: Yeah.
0: Yeah. So, Galita, why are you excited?
1: Oh my God, because... Okay, vamos a hablar de... Yo sé que hay gente que cuando escuche esto va a decir ¡Ay, puñeta, en serio! ¡Ay, Dios mío! Pero <ríe> voy a hablar... Tengo
2: miedo. <ríe>
1: tengo miedo. Eh, <risa> vamos, voy a hablar de la Guerra Civil Española. <risa>
0: <risa> Franco. What the fuck? Ok, okay. El
1: franquismo, pero...
0: Jesus Christ.
1: Y las trece rosa Y okay. de los fusilamientos. The
0: murders. Ok, we're in for a wild one, we're in for a very... <laughs> no, y en
1: realidad también es hoy es 18 de agosto. Uh -huh. Domingo 18 de agosto, un día como hoy, eh, sucedió el fusilamiento de el poeta, dramaturgo español Federico García Lorca. So, that's the thing. Yes. <ríe> que pendejo that's the thing like vamos a hablar al que
0: si se lo dedicamos a García Lorca exacto a la de muerte
1: de exacto that's, parece por eso es que empezamos por ahí eh, so ya dije la guerra civil de España <ríe> suena como que ¡pum! ya yeah, del año 36, del año 39, y no. luego, claro, si la gente sabe esto, I don't know, en el 39 comenzó la Segunda Guerra Mundial. So, España pasó por dos fucked up things, dos sí. booms muy fucked up, um, corrido, muy fuertes, sí, y como que seguido, no digas corrido, porque es una bad thing, es una bad oh, word en right, right, Spain. Right. <ríe> me pasaba, me pasó una vez, te estaba cenando con grupos amigos, y I like, ah, que van a hacer la corrida like exercise like <laughs> you're always sí, like sí. hi ¡Ah! no bitch but you know cuentos de la diáspora I'm sure um, yeah um, anyway eh porque soy tan fan de esto admito que cuando yo vivía allí es que puse todo en bullets tengo como siento que es tanta información que tengo oh que God, organizarlo um yo no conocía que España había pasado por una dictadura. I was that type of dumb bitch.
0: No, yo creo que mucha gente de nuestra edad no... Y no de, de No tuvo geografía. que yeah. Franco era una...
1: Like, siempre nos hablan de... Algo tan model, no. Yeah, y tan cercano uh -huh. Porque la dictadura de Franco, o por lo menos el margen de, ese, de esa transición democrática fue del 75 al 79.
2: Uh
1: -huh. Uh -huh. So, esos es son nuestros padres, uh -huh. literal. Um... Anyway, aquí puse también, sorry, lo cerca que se siente. I remember, um, cuando yo vivía allá, el abuelo de uno de mis mejores amigos me contaba las anécdotas. Mm -hmm. Y el papá de uno de mis mejores amigos me decía, yo pasé por esto. Yo me recuerdo las filas largas en la década del 30 para recoger pan, porque la gente se wow. moría de hambre. Y él era de un pueblillo, no era de Muy Madrid, maravilla. Madrid. Um entonces también en la misma mesa estaba la generación de esta familia que era de Franco o que por lo menos se tuvieron que convertir de Franco porque si sí, no
0: tenías es que o
1: exiliarte o morirte o muchas cosas no muchas sí.
2: um, lo perdía y
1: luego estaba esta otra familia que venía de los republicanos que republicanos para ellos son los que creen en la democracia los que creen en el poder de la mujer y la educación uh -huh. que la iglesia no tiene que ver con la constitución uh -huh. y todo ese rollo um, Igual tuvieron una muerte en la familia por Franco Entonces so, yo me enteraba de eso y yo lo encontraba tan interesante Obviamente si está Hitler, puedes encontrar eso súper interesante Pero luego también tienes esto Entonces so, yo empecé a comprar libros de Franco Empecé a comprar libros de Franco y empecé a comprar de los fusilamientos La economía en España en esa época Y por eso es que esto yo me lo sé de memoria Damn,
0: look at her
1: No, en verdad no es que una pendeja y no Es una
0: vendedora inteligente
1: no, esto es lo que no quiero ser, parecer, sino que simplemente es un tema, es un tema. I know, I know, I know I'm a bitch. No. Es simplemente es un tema que pues simplemente pues me... Te
0: interesó, sí.
1: So, por eso que estoy tan fucking excited. Ok, so, Ay, vamos a empezar.
0: ¿Dónde vamos a empezar, Carlita?
1: <ríe> con la muerte de Federico García Lorca. porque ¿De quién? pasó Federico García Lorca. <ríe> Porque sucedió en el eh, 18 de agosto de 1936. ¿Hace
0: exactamente hace cuántos años? Uh, 80-something. Shit, I don't know, hay una porquería en matemáticas. Sí,
1: ¿sabes que Lo pensé guiando de camino acá <risa> y dije, I fuck it, 80-something. <risa> y... Hace
0: mucho tiempo
1: atrás. Hace mucho tiempo y luego de la muerte de García Lorca simplemente pasaron like 3 weeks, solo 3 semanas, cuando explotó. La Guerra Civil Española. So, literalmente, it's just... Hay que empezar por aquí. Um, so, antes de empezar a hablar un poquito, porque es que no es que voy a contar toda la vida de García Lorca, simplemente su último día y el fusilamiento,
2: Ay,
1: hay que hablar de lo que es falangista, lo que es ser falangista, y si tú eras falangista o de la falange, eras parte de la falange española, fe, sus siglas, un partido político español que era de una doctrina política de inspiración fascista, fundado el 29 de febrero del 33, inspirado en la dictadura de Mussolini en Italia de 1922. Um, y que su disolución fue el 15 de febrero del 34, al fusionarse con las juntas de ofensiva nacional sindicalista Jones que, Ahí que está fucking franco. Eh,
0: entonces
1: aquí está la foto del olivo donde.
0: It's pretty cute
1: donde lo fusilaron. Um, so Aquí empieza más o menos los embajadores. O sea, ya a García Lorca lo estaban buscando. Y te voy a decir más adelante porque es que lo estaban buscando. Cuando él se tenía que empezar a esconder en casas de amigos en Oda Pushe, los embajadores de Colombia y México... He was famous. Él era un poeta ya famoso. Era un autor ya famoso. So Colombia y México, cuyos embajadores... Le pidieron al. O sea, le dijeron al poeta que eh, iba a ser víctima de un atentado. Ajá. Eh, y le ofrecieron exilio. ¿De qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿Atentado de qué? Atentado. Sí, que le iban a matar. <risa> so, le ofrecen exilio. Pero Lorca eh, rechazó las ofertas. Y dijo. Sí, él dijo, no, si yo voy a morir, yo moro con mi familia. Ah. Y él se dirigió a la huerta de San Vicente para reunirse con su familia. Bueno. Eh, él llega allí el 14 de julio de 1936, tres días antes, Actually no eran tres weeks. sorry guys, eran tres días antes de que estallara en Melilla la sublevación militar contra la República, o sea, cuando explotó uh -huh. la, la, la guerra civil española. Shit. Inicialmente la situación en la capital granadina um, Of course, Granada uh -huh. eh, Fue tranquila y él no pasó por ningún incidente Sin embargo, el día 20 Cuando la guarnición militar se sublevó O sea, los republicanos contra los eh, contra las fuerzas de Franco O por lo menos aún no era, la fuente, no era las fuerzas de Franco eso fue vino luego Pero bueno En poco tiempo El centro de Granada Ya de republicano Pasa a derecha Y pasa No al poder de la derecha So Él se queda ahí Como que Estoy aquí Me da esta mierda So El cuñado de Federico Y era el alcalde de la ciudad Manuel El Fernández Montesinos Fue arrestado En su despacho Del ayuntamiento Sería fusilado Un, un mes Más tarde En esos momentos políticos um, Alguien le pregunta a Federico cuál era su, su preferencia política y él manifestó que se sentía a su vez católico, comunista, anarquista, libertario, tradicionalista y monárquico. O sea, él, era, él era una mezcla, porque ser tradicional y monárquico era lo que quería mover Franco, o por lo menos el, la, el lado mm. de la derecha, pero mm, era comunista. Era comunista. Y era homosexual. <gasps> so, era como... Eh, eh.
0: ¿Qué era? ¿Qué?
1: Ay, Héctor, si no vas a decir nada... Just shut up. <ríe> so, just... <ríe> anyway... De hecho...
0: I'm creating eh, suspense.
1: No, ok. Federico eh, nunca se afilió a ninguna de las facciones políticas y jamás discriminó o se distanció de ninguno de sus amigos eh, falangistas uh, so esto literalmente fue su muerte como que él se confió mucho y de sus amigos decían aunque sean de, de la derecha o lo que sea son mis amigos well, dude, <ríe> eh, fueron los que te chotearon eh, él conocía el líder bueno. y fundador de la falange española José Antonio Primo de Rivera que era muy aficionado a la poesía y el propio Lorca dijo de él al joven Gabriel Celaya en marzo del 36 que José Manuel eh, o sea, su amigo José Manuel Aispurúa, que era otro de la falange, es como José Antonio, otro buen chico. ¿Sabes que todos los viernes cenó con él? Solemos salir juntos en un taxi con las cortinillas bajadas porque ni a él le conviene que le vean conmigo, ni a mí me conviene que me vean con él. Sí, I know, lleva todos los días diciéndomelo.
2: Mira. Tengo
1: que limpiar, tengo que limpiar. Eh, esta declaración eh, se enten, es entendida por los estudiosos, bueno no, los historiadores luego de toda esta situación como una exageración o una broma eh, y, y es como una, un resumen de las consecuencias dramáticas de la actitud insensata de García Lorca eh, Federico se reía ante la situación de que lo iban a fusilar él creía que aquello no era más que una travesura no como que seguir hangueando con los falangistas una travesura de niño, no veía nada detrás, eh, pero esa, esa confianza es que su actitud siempre era: Yo soy humano, yo soy de la gente y la gente de mí. Quiero decir que yo no veo ni partidos políticos, yo no veo si eres straight, si eres homosexual, si eres lo que sea. Uh, porque eran sus amigos y la gente era su amiga, so. Anyway, en el último momento resultaron que ser ante todo, y sobre todo, fascistas. No vieron que, obviamente eh, los falangistas no lo vieron como un amigo whatever. No como un amigo, sino, eres de la izquierda, you need to die. So, dice, exacto, él decía, antes que, que hombre del mundo, era el hermano de todo el mundo. We are the world, we are the children. Ya hemos visto que muchas veces, eso no... No, no
0: funciona.
1: No. No. Um, so, en Granada, él buscó refugio en casa de la familia de su amigo el poeta Luis Rosales, donde se sentía más seguro ya que dos de sus hermanos en los que confiaba. Era destacados falangistas de Granada. A pesar de ello, el 16 de agosto de 1936 se presentó allí la Guardia Civil para detenerlo, porque estos dos amigos, supuestos amigos, fueron quienes la avisaron a la policía. Y um, acompañaban a los guardias Juan Luis Tres Castro Medina, Luis García Alex Fernández y Ramón Ruiz Alonso, ex diputado um, de la Falange. Um, que había denunciado a Lorca ante el gobernador civil de Granada, José Valdés Guzmán. Eh, Valdés consultó, dijo que era lo que debía hacer eh, Federico antes de morir y le dijeron que él le respondió, dale café, mucho café. Mm, dice que según el historiador Ian Gibson, él lo acusaban, al poeta lo acusaban de ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio, haber sido secretario de Fernando de los Ríos, que era del re republicano, y ser homosexual. Eh, no tenían pruebas de nada. Me vi de algunas cosas así, pero de los rusos y, los, y de los espías, no. Mm. Um, so, a Federico lo trasladan al gobierno civil y luego al pueblo de Viznar, donde pasó su última noche en una cárcel improvisada junto a otros detenidos. Lorca fue fusilado a las 4:45 de la madrugada del 18 de agosto, en el camino que va de Biznar a Alfacas. Su cuerpo, que jamás se recuperó, permanece enterrado en una fosa común anónima en algún lugar de esos parajes, junto con el cadáver de un maestro nacional, Dioscoro Galindo, y los de los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcoyas, ejecutados con él. Eh, Juan Listres Castro, quien lo fusiló, presumiría después de haber participado personalmente en los asesinatos, recalcando, recalcando su odio por la homosexualidad de Lorca. Eh, cuando eso pasa, eh, otro poeta, H.G. Wells, de Londres, envió el siguiente, eh, siguiente despacho, siguiente carta a las autoridades militares de Granada. Él era el presidente de, igual de Pen Club de Londres y él deseaba con ansiedad noticias de su distinguido colega Federico García Lorca. Y en el, están presentes porque esta es la carta literal, abro cita. Apreciaré grandemente la cortesía de una respuesta, cierro cita, cuya respuesta fue la siguiente. El coronel gobernador de Granada le dice, ignoro lugar, háyese don Federico García Lorca hasta hoy día, no se sabe dónde está ese cuerpo enterrado mucha gente hoy mismo, actually vi una noticia del país, que mucha gente obviamente ha convocado el hecho de que vamos a encontrar ese cuerpo y vamos a sepultarlo como se merece pero no So este capítulo lo quería cerrar porque cuando estaba leyendo esto me vino a la mente este cuadro esta cita de Almodóvar uh -huh. de Pedro Almodóvar que no sepa quién es, I'm fucking offended, first of all, y segundo, es <risa> el director español más famoso um, de cine y productor. Y dice, este es el quote, Franco tuvo que morir para que yo pudiese vivir. Porque es que cuando Franco muere en el 75, en el 79, bueno, sí, 79 comienza lo que se conoce, la movida madrileña. Y me recordé de esto porque Almodóbrez es, es igual de artista a lo que fue García Lorca. Y de la movida madrileña podemos hacer episodios, like, bonus episodes. Mm -hmm. Hay mucha ahí información y te va a que cortar... Ahí es que sale el quiche español, sale mecano, lo que es Alaska, la sexualidad, ¿no? La libertad sexual, uh -huh. lo que se conoce como el extremo español, la droga, la música. ese New Age español sí, sí. Eh, que imitaba el de Londres y el Warhol, el de Estados
2: Unidos.
1: Uh -huh. So, thank God por la muerte. Gracias a Dios que se muere Franco y luego de Franco empieza la democracia que no se decidió por más dictadura, pues tenemos estas grandes personas. Uh -huh. Like that. A mí me hubiera encantado vivir en la movida madrileña Me hubiera encantado vivir. De verdad Ahí ves, cuando a veces uno nace en la... Donde uno no tiene que nacer, te lo juro Sí, no sé sí. So, esto oh, es un oh, resumen, no voy a contar todo So, no te asustes, oh, Héctor Por eso fue que yo leí todo y marqué todo primero Because this is fucked up So, para hablar de lo que quiero hablar hoy Que son las de las trece rosas que son las 13 rosas. Las 13 rosas son 13 mujeres que fueron fusiladas eh, bajo cuando Franco gana la guerra civil, ellas las matan. Y es la historia más famosa que sale de la guerra civil española, son 13 eh, porque eran jóvenes, eran niñas. La mm. más mayor tenía 29 años, que era una madre. Um, ¿Por qué las mataban? Bueno, las mataban porque eran de la izquierda eran de eh, Bien, no. querían estudiar querían trabajar eh, bueno pero ajá so la gente cree que nada más eh, Hitler fue el que creó como que campos de concentración y toda esa shit. pues no mi gente, como que Franco también tiene sus fosas comunes tiene sus campos de concentración y por tal razón pues nada, ellos los arrestaban se llenaban de pulga por esa misma razón le pelaban las cabezas y todo ese rollo y los, y los mataban una tras noche, tras noche, tras noche no los metían en, en gas chambers y todo that shit, simplemente les pegaban un tiro y los tiraban en una fosa como no que, es que esa es la historia española como que nosotros como boricos we don't know that o maybe gente sí pero normalmente we just solo pensamos en Hitler and no So, la guerra civil española fue un conflicto de fuerzas políticas por la lucha de poder en España. So, fue llevado, mandado por el generalísimo de Francisco Franco um, entre los años 36 y 39. El conflicto mantuvo de un lado un Frente Popular que era para unir a todos los sectores democráticos y de izquierda. El Frente Popular luchaba por la sustentación de las reformas sociales y políticas. Y este, este Frente Popular que duró hasta el 36, se conoce también como la Segunda República de España. La Segunda República de España era lo que lo tenía encojonado a los de la derecha, lo que tenía encojonado a la iglesia, porque ¿qué, pro, qué movía a la Segunda República de España? Movía la educación a las mujeres, eh, que las mujeres se podían divorciar, uh -huh. eh, que la iglesia no tenía que mandar en España, bueno, tienes una idea,
0: ¿no? Sí. Right. Y muchas
1: otras cosas, pero es lo que me viene ahora a la mente. Entonces, por el otro lado estaban las fuerzas de derecha, articuladas alrededor de la falange española tradicionalista. O la
0: falange. Pienso como
1: que... <risa> fucking friend, eh, Las fuerzas de derecha eh, conspiraban para redocar, eh, perdón, derrocar al gobierno republicano. ¿Y qué, qué conllevaba estas fuerzas de derecha? Pues que las mujeres no se podían divorciar, uh -huh. la, no, eh, la, sexual, la homosexualidad y todo lo que tenía que ver con todo eso, pues eh, era ilegal, tenía que ser ilegal. Uh -huh. It was still illegal because we're in the fucking thirties, <laughs> pero yo no know what I mean. eh, Si tú te casabas, eh, la mujer no podía trabajar, la mujer estaba para simplemente servir a su marido y en la casa y a sus hijos. That's the idea. Um... No divorcio, como dije, la iglesia tenía que eh, ser eh, los que mandaban junto a Franco y la pureza de la raza en España. Eso pues bien como que bien fucking Hitler y bien fucking Mussolini. ¿Qué tú haces, Héctor? Ah, okay. moviendo la cámara. Okay. Y, su, y la nacionalidad por España y todo por España, y España... Actually, hasta hoy día existe algo en España que no han cambiado y son los rails de los trenes. Eh, los rails de los trenes en toda Europa son los únicos diferentes, quiero decir, perdonen, son los de España. Son más anchos, son más grandes. Y esto viene de la idea de Franco de que todo el comercio y de lo que nada podía entrar ni salir de España. Todo tenía que ser España por España. Claro. Por eso es que los trenes no podían entrar, eran los uh -huh. reos eran diferentes para que no entrasen. No había comercio fuera uh -huh. de... Exacto. Pensando de que Inglaterra, obviamente no puede, un tren de Inglaterra no puede llegar a fucking España, uh -huh. pero un barco sí, y si sí se saben en la misma época de... Ay, Inglaterra no era una... Era una monarquía, bueno. o sea, no era, perdón, era una monarquía, pero no era una dictadura.
0: Ya.
1: ¿Y qué se movía? El orden y la ley. Rivera Chats. No, es, no,
0: ya. Tan, tan.
1: Es, exacto. Ahí Rivera Chats es lo que está moviendo ahora. Mm. El orden y la ley. Y bueno, sí. Por eso yo estaba sí, tan. No. Por eso es que fue que yo dije: salimos de, de un movimiento como que tan simbólico como lo de Ricardo Arrocillo y viene este pendejo este, bueno, no a no mover estos las otra vez. O a sea, que se vaya por el carajo. Ok. Ok so la tendencia fascista eh, para el general Francisco Franco tenían como objetivo eliminar el creciente movimiento comunista en España tenían el apoyo de los sectores tradicionales y conservadores de la sociedad española que era la iglesia, el ejército y grandes propietarios rurales dueños de tierras, cuando digo grandes propietarios rurales son porque también había una guerra entre los dueños de tierra y los trabajadores de esas tierras que no les pagaban bien que eran esclavistas, y estaba esta gente como que diciendo, mira, yo quiero más derechos de empleado, claro. de que, what are you doing? Give of me course. more money, como pasa hoy día, still. Y esta gente dijo, no, no, yo me tengo que agarrarle franco, porque, o sea, yo no lo he hecho a esta gente like a ir a mucha gente, me conviene, ¿no? Económicamente. Y también cuentan con la, contaban con la ayuda militar de la Alemania nazi y de la Italia fascista.
2: Mm -hmm. of y
1: eran vía de theft. Eh, tenían por objetivo y final la meta era la implantación de un gobierno autoritario. Eh, el Frente Popular era de tendencia izquierdista y contaban con el apoyo de los sindicatos, que eran los partidos políticos de izquierda y defensores de la democracia. Querían combatir el nazifascismo, que estaba creciendo en España y otros países de Europa. Defendían al gobierno republicano. Y tuvieron el apoyo externo de la Unión Soviética. By the way, el gobierno republicano no es el mismo que nosotros conocemos, que es el Estados Unidos. Es todo lo contrario. Y quizás se me vea la tela aquí, pero obviamente. Man. No quiero coger ningún lado y que eso no porque en una guerra nadie es bueno. Pero. Eh, ajá, yo soy más del Frente Popular que nada. obviously. Y tú sí, no me. I, guess.
0: I mean. Ajá, uh -huh, supongo. Sí.
1: O sea, no voy a serle franco.
0: No, claro. Of
1: course. <risa> um,
0: I mean, like, do you have a choice
1: there? I mean, en mi que la historia, sí, mucha gente murió luchando por la democracia, pero... Pero no, I don't have a choice.
0: <risa> I mean... O maybe
1: somos, somos agraciados. Maybe you're not going
0: choose the bad guy.
1: No, y somos agraciados de que no tenemos, o sea, tenemos the
0: choice. I mean... Right, no, exacto. Segura.
1: Ok. Eh... Um, la iglesia, por su parte, era heredera del oscurantismo y de la intolerancia de los tribunales inquisitoriales del santo oficio. So, que era una institución que condenaba a la modernidad como obra del demonio. Esta es la España de los 30. Y en el campo, finalmente, <risa> eh, existía... Exacto. Todavía, todavía. O sea, existían de dos a 3 millones de campesinos pobres. Los braceros sometidos a las prácticas feudales, todavía, still, this is the style, y dominados por unos 50.000 no hidal yeah, 50, hidalgos, uniendo la mitad de las tierras del país. Eh, esto fue lo que dije con que empezaron mini guerras en estos territorios bueno, estos feudales, mm -hmm. y el, la primera que explotó y murió gente fue en Barcelona. Anyway. Pero no me voy a meter ahí porque eso es otra fucking
0: thing.
1: Um, también están los antecedentes económicos, como pasa hoy día, por ejemplo con Trump, mm -hmm. ¿qué pasa con la economía si no hay trabajo? La gente dice "detector jobs". So, como resultado de la grave crisis económica de los que de los 30, sabemos la Guerra Fría de mm -hmm. Estados Unidos que comenzó con la Impresión. quiebra yeah, con la quiebra de la bolsa de valores de New York en 1929. Más suman el mal manejo económico en España. Tanto que se invertía más en las fuerzas militares que en el país. It sounds familiar. Does it
0: sound familiar?
1: Really? Um, hasta el big. punto de mantener un excesivo número de generales y, y oficiales. O sea, había un general por cada 100 soldados, que es el mayor porcentaje del mundo en el momento y hasta hoy día, en relación a sus necesidades reales en el país. La gente estaba muriendo mm -hmm. de hambre, pero...
0: No bitches, you get no food. Pero
1: también hay que pensar que esto viene de, de o sea, están no quiero, ¿sabes? ¿Qué cojones? Porque estamos en un gobierno de ahí supuestamente demócrata ¿y what are you fucking doing? Mija. Y ahí se metió Franco, you know. Claro. Um, so. so todo está todo esto está sucediendo. Bueno, no hable mierda. Esto es la pri <risa> Estamos primero estamos, estamos en esta España y ahí que comienza la segunda república, perdonen, que eso fue lo que mencioné ahorita, uh -huh. que con la deposición de la, pues estaba en una dictadura de Rivera, que era la eh, del primo de Rivera y de la también de la dictadura monárquica, so en esta segunda república que se convocan unas elecciones, porque we have still elections, en el 1931, Gana la, la izquierda, solo que resulta en el inicio de la segunda república. So, España se proclama como la república, llamada República de Trabajadores. Y en el fin de la monarquía española. Uh -huh. So, Franco quiere rescatar eso. Um, y lo que rescata, al final. Uh -huh. Pero en España todavía tenemos fucking reyes y pendejos ahí. Yo a mí también me encanta la historia de los reyes. Yo vivo por la familia real de Inglaterra. De Reino Unido, sorry. Pero, pues. Bueno. Ajá. ¿En qué lado estoy? No sé. Eh, so, ese es el que, eh, un cargo, ¿no? Que gana la Segunda República. Un cargo que se está hasta el minuto 36.
2: Porque uh -huh. es cuando
1: empieza la Segunda Guerra. So, el rey Alfonso XIII fue obligado a exiliarse. Franco rescata su familia después. So, uh -huh. esta... Esta tensión existente entre las dos vertientes ideológicas resultó en la guerra civil cuando los grupos conservadores se movilizaron para derrocar al segundo presidente electo que era Manuel Azaña Díaz de la Segunda eh, República Española y era del ministro socialista. So, esta movilización de la derecha política española ha llevado a la aparición del movimiento nacional que condujo por el general Francisco Franco llevó a cabo un golpe de estado en España. Este golpe llegó al inicio de la guerra cuando las fuerzas de la izquierda se movilizaron en defensa de la república. Después eh, de esta programación de la república, es decir no, no, vamos a, entonces a, a pelear. ¿eh? Los conflictos entre las fuerzas de derecha e izquierda se agudizaron, o sea, se pusieron bien fucking fea. El programa de reformas políticas y sociales iniciado por el gobierno republicano preveía, entre otros puntos, la amnistía y la reforma agraria, que es la de la tierra. Uh -huh. By the way, ah, se me olvidó decir al principio, que tenía un fun fact del bar España. Anda, no. Que me lo mencionó un listener.
0: Pues espérate, esto es un paréntesis.
1: No, no, lo voy a decir al final, acuérdamelo, por favor. Por favor.
0: Bueno, ya igual...
1: No, no, es que es un... Lo digo al final, no pasa nada.
2: Eh,
1: okay. uh -huh. Ay, Dios. So, el golpe de estado y el inicio de la guerra civil. El clima político y social en España, <risa> en la primera mitad de la década del 30, es que cuando yo estaba sacando toda esta enfermedad, oh, I'm so excited doing Sí, pero... Pero a mí lo que me pone muy nervioso es la gente. ¿Por qué? Porque siento que lo... No sé, que lo agobio. No, algo
0: so, así <risa> no, que, es que so, esto este es un tema un poco más... De historia. Historial,
1: yeah. Histórico, histórico. En siempre estoy hablando de asesinatos en Voy a hablar de asesinatos al final, pero déjenme quieta.
0: Sí, hace un video que eran 13 rosas.
1: <risa> Las 13, sí. Qué pendejo. <risa> Carla, ¿de qué, qué estabas hablando? ¿De Franco? No, pero,
0: no, no. Se ¿Sabes lo que
1: pasa? Que la de las trece rosas, hay que hablar de esto. Porque es que si no, de todo es decir, sí, sí, mataron a trece mujeres. Pero ¿por qué las matado. Es como que ¿por qué sí, las sí, mataron? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Este, um, te estoy vacilando. No, yo
1: sé.
0: No lo cojo bien a pecho Tengo hasta dos de No, lo cojo a la No,
1: no, no. En verdad no importa si no escuchan el episodio Just Fuck You Up. I just gonna fuck you up with this information. Y ya está. O sea, no pasa absolutamente no, nada. No, yo
0: no estoy aburrido.
1: Tengo dolor, porque tengo dolor de cabeza. El clima político y social en España en la primera mitad de la década de 1930 era tenso y lleno de conflictos entre izquierdistas y nacionalistas. El asesinato del diputado y líder de la derecha monar monarquita. ¿Ve? Esa es la cosa, mi gente, porque yo salí de la izquierda, pero dije izquierda... empezó esta mierda. Dijeron: Ah, que, que, que un pendejo franco, que by the way, me como cinco pies, va a empezar esta guerra. Bueno. So we need to like hacer nuestra parte. Mm -hmm. Vamos a hacer este golpe sobre el asesinato del diputado y líder de la derecha monarquita que era José Calvo Sotelo, por milicias republicanas, provocó el inicio de la guerra civil el 13 de julio de 1936. Luego vino el golpe de estado el 18 de julio de 1936, el general Francisco Franco comandó al ejército español en un golpe de estado contra el gobierno democrático ilegal de la segunda república española, pero el golpe no fue exitoso y España quedó dividida entre falangistas y republicanos, si, tú, si, te, si te gusta esta mierda, si te gusta la guerra, si te gustan estos temas, eh, sí. lo puedes encontrar en youtube y... De Española, ellos hicieron hace como dos años, hicieron un especial de creo que tres o cuatro episodios, se llama La Guerra Civil Española en Color. Ah,
2: y es todo sí, el sí.
1: footage, ellos rescataron un cojonal de footage nunca antes visto y lo pintaron. Uh -huh. O sea, lo, 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 lo colorizaron, eh, still by still. Uh -huh. Fue un trabajo de muchos años, luego lo hicieron. Es súper interesante porque es documental, slash, lo ves todo a color uh
0: -huh.
1: y. Interesante. En verdad está súper chulo, lo súper recomiendo. Eh, so obviamente la guerra civil provocó miles de muertos y mucha destrucción, incluyendo los que murieron en el campo en guerra literal y los que murieron luego, sí. luego la gas. En, um, en los sí. campos de concentración de Franco y, y
2: claro también muchos
1: murieron en Alemania, actually, en los exilios y todo. Um, porque eran judíos también, mm. que estaban matando a los judíos. Mm -hmm. So, persecuciones y ejecuciones eran frecuentes y patrocinadas por ambos lados. Por eso digo, ninguna es buena ninguna uh -huh. guerra. So, algunas regiones rápidamente cayeron en manos nacionalistas comandadas por Franco. Eh, Navarra, eh, Castilla, Galicia, partes de Andalucía y Aragón, pero Madrid, Valencia y Barcelona, que siempre, casi siempre son la son las, creo que las ciudades más grandes, bueno, sí, por lo menos Madrid y Barcelona son las ciudades más grandes. Bueno, kind of. No, te hablando mierda. Sí,
2: sí, no. O por no lo
1: sea. menos de Metropolis, güey. Um, <risa> sí. Permanecieron en manos republicanas. Y yo creo que aún sigue así un poquito. O sea, quiero decir, no en España, porque ahora mismo tenemos unos alcaldes súper de derecha. Pero, en Madrid, pero, por ejemplo, en New York, tú dices, ay, ah, siempre te demócrata. Como que mientras la gente es más culta, pues. Sí, sí. Somos de, somos, de, somos demócratas y de la izquierda. Somos, dije.
2: <risa> um,
1: so, literalmente, después de una semana, España estaba dividida en dos áreas iguales. Una en manos nacionalistas y la otra bajo control republicano, los rojos. Los republicanos mantuvieron control de las regiones más ricas e industrializadas. Once again, más cultos, más... Mm -hmm. And, y sigue pasando, mi gente, es así. Sigue pasando. So, ¿tú sabes lo que es el Guernica, Héctor? imagino que sí. Sí. Ok. ¿Qué pasa con el, el, el bombardeo? El bombardeo a Guernica. Uh -huh. eh, ¿Sabes quién es Pablo Picasso? Uh -huh. I guess. Eh, ¿Sabes que está la pintura de Pablo Picasso del Guernica? Uh -huh. Y sabes también Correcto. que cuando ganó Franco, él hizo esa, esa pintura y él dice, hasta que no muera Franco y hasta que España no sea una, un país democrático, yo no voy a entregar este, esta pintura a mi país de origen, uh -huh. que estaba en Francia hasta el 79, me atrevo a decir, o por lo menos cuando Franco murió en el 75. Que ahora lo puedes ver, si vas a Madrid, pues vayan al, al Museo de Arte eh, Republicano, Bien, Arte sofre. contemporáneo el Reino de Sofía, ahí lo puedes ver. Recomiendo que vayan los miércoles por la noche, porque si vas un sábado o un domingo te vas a cagar en la madre, es como el Mona Lisa, no lo vas a poder ver tranquilamente. So, eh, el bombardeo del Guernica fue uno de los episodios más crueles de la guerra civil, fue el bombardeo de la ciudad de Guernica patrocinado por aviones de guerra de Alemania e Italia, de los derechas. El bombardeo ocurrió el 26 de abril de 1937 y mató unos 125 civiles españoles. El panel titulado Guernica, pintado por Pablo Picasso, muestra la crueldad del ataque aéreo sobre los civiles de la ciudad española. Eh, anyway. Um, so, un poco de las consecuencias de la guerra civil española. La guerra civil eh, se volvió simplemente más una lucha por el control del gobierno. Y era literalmente un combate tan simplista, lo voy a decir muy simplista, entre el fascismo y la democracia. Mm
2: -hmm. That's fucking
1: it. Fueron tres años de combate y murieron miles de personas. El 26 de abril del 37, que fue de las mayores tragedias de la guerra, como dije, y de las peores consecuencias, fue de la muerte de, del bombardeo de Guernica, que esto fue en el País Vasco. Precioso. Lo más lindo que tiene España, te lo juro. El saldo de la guerra civil, pues, fueron cerca de 400.000 muertos, eh, de, de de edificios, de iglesias uh -huh, y uh -huh. casas en varias ciudades, de bibliotecas, saquearon lo típico, quemaron mucha literatura. Eh, mucha gente, de mucho dinero, hasta aristócratas se tuvieron que ir, porque Franco los amenazó y dijo, esta casa es mía, uh -huh. ahora, y son de los lo militares como que de mayor rango, se quedaron con un... Por eso es que muchas herencias ahora y mucha gente quiere rescatar esos lugares y están como que en esa guerra porque todavía lo tiene la familia de Franco. ¿Quién compra eso? ¿Quién libera eso? Si cuando ese es el income, el único income hoy día de la uh -huh. familia de Franco que vive hoy día, igual el, el partido del PP es quien los mantiene. Uh -huh. Kind of. Um, y le tienen como un museo/slash biblioteca para que te enteres de la vida de Franco y vayas allí a adorarlo, basically. Muchos españoles están no con eso. Bueno, imagínate. Mientras mucha gente de la República, me da sentimiento y todo, están muertos todavía en fosas. <risa> <risa> ¿Qué pendeja!
0: No llores. Soy una
1: pendeja. Um, Pez Franco tiene su iglesia y tiene su, su, se llama el Valle de los Caídos y mucha gente todavía hoy día va a rezar allí, cuando salen de la iglesia y le rezan al generalísimo, no pueden darle la espalda, tienen que caminar caminando para atrás como unos sendos imbéciles.
2: Um,
1: so um, De extrusión en el campo con pérdidas para agricultura y ganadería, mucha gente que no pudo exiliarse. Se murió de hambre. Uh -huh. ¿Tú sabes la foto de esa mítica de los 30 que lo relaciona mucho con la, con la guerra e e fría de Estados Unidos, de la mamá que sale bien jodida con los hijos cargándolo? Ajá. Uh -huh. Ella es de España. Ella no tiene nada que ver con Estados Unidos. Eh, fue de esa gente que no pudo salir de España cuando. Ganó Franco, y la gente se muere de hambre cuando este imbécil pues, se quedaba con los castillos en shit. Of course. Eh, y bueno, claro, la fuerte crisis económica en España, que perduró por varios años, como dije, Franco no dejaba que entrara y saliera comercio de otros países. Igual, la, la, la fuerte crisis económica pasó en todo el mundo, uh
2: -huh. de los
1: 30. So, después de casi tres años de conflicto bélico, de la guerra civil, considerada, considerada una de las más violentas y crueles de la historia, terminó con la victoria de los falangistas, que lograron derrocar al gobierno republicano del poder. Francisco Franco asumió el poder en abril de 1939 Implantando un régimen dictatorial de derecha en España Con la victoria de los falangistas Las fuerzas de Franco ocuparon toda España Fue el comienzo del régimen totalitario Que se hizo conocido como Franco Es decir, la dictadura fascista del generalísimo Franco Que duró hasta su muerte en el 1975
2: Un estado
3: totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él, podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la
1: corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Pues esa voz era, era franco en su speech, una partecita de su speech de, de, ¿no? de que ganaron la guerra. Sí, sí, eh, fue su primer speech como, como dictador de España. <risa> um, este... Y su voz, actually, se ha relajado mucho hasta hoy día. Decían que él tenía el pene bien pequeño, que él no tenía casi sexo. De es que ahí es que viene el complejo... Ahí es que viene el complejo, ¿no? De dictador. <risa> Hay un documental, Little actually... Dick
0: ¡Chronicles! Literal y
1: que era gay, y la gente siempre va fucking, es que siempre pasa, mira, Bullying. yo no digo siempre pasa, porque hay, 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 hay gente bajita que es super nice, y que no tienen complejo de, de grandeza, pero también me ha pasado que las personas más pendejas que he conocido en mi vida, y Ay, más, caída. hasta machistas y todo, bueno, son lo, bien bajitos. Eso
0: tiene que ver ya con la masculinidad frágil. That's what, that's what I'm saying,
1: that's what I'm saying. No sé, yo, yo los trato con pinzas cuando no los conozco. Ay, okay.
0: Oh my god. <ríe> es
1: verdad.
0: Just because you're
2: short.
1: Pero es que. Um, just because you're short, eso te jode mentalmente.
2: Esto está, es
1: verdad. I mean, ¿Te acuerdas del anyway, video del tipo que estaba on. peleando con los Beagles? Que se hizo viral hace poco en Estados Unidos, que fue una pelea y él me da como 4-7 y él estaba peleando por unos bagels, porque quería unos bagels tales, y de momento como que le dicen, dude, te vamos a mostrar los bagels, él empieza a pelear, como que ninguna mujer me hace caso, ninguna mujer quiere tener sexo conmigo, because of my height, you stupid bitches, like, así, y la tipa ahí grabando decía, pero es que no estamos hablando de, de su estatura, es del bagel, señor, no, tú no viste ese video, no. que se hizo viral,
0: no, no, no. Si no, no, se no.
1: Viera en Twitter. So, people, I mean, mmm. Ok.
2: Moving a... on. Moving
1: on. Gente que, hay gente que pajita que es nice. I'm just saying, no, o sea, no oh, voy sorry. a... Anyway. Acabada la guerra. Franco instauró una dictadura... Eh, fas, fas, esta palabra es been fucking... ¿Qué? Fascistizada.
0: Fascistizada.
1: O régimen semifascista que incorporó una influencia clara de los totalitarismos alemán e italiano... En campos como las relaciones laborales, la política económica autar oh my God. autárquica, <risa> la estética, el uso de los símbolos o el unipartidismo. En sus últimos estertores, el régimen transitó más próximo a las dictaduras desarrollistas aunque siempre conservó rasgos fascistas vestigiales, caracterizado por la ausencia de una ideología claramente definida más allá de su proclamado nacional catolicismo. O sea, damn. Mm -hmm. En los años 1940, la dictadura militar se afianzó mediante la represión política y económica de los opositores. Unas mil personas habían huido al exilio, algunos autores afirman que entre 9.000 y 15.000 fueron los exilados españoles que terminaron en campos de concentración nazi, nazis, de los que sobrevivieron la mitad. Otros acabaron en los campos de concentración franquistas. Eh, estudios informan de al menos 367.000 prisioneros y entre 100, 150 y 188 campos. Hace noviembre de 1940 había... Habían 280.000 eh, 280, hombres y mujeres detenidos en las prisiones del Estado. Parte de la historiografía. Ahí están las 13. Perdón, las, cool. las 13 rosas, by the way. Um, parte de la historiografía estima que entre 23.000 y 46.000 personas fueron ejecutadas en la posguerra. O sea, imagínate. Eh, otra alrededor de 50.000. Según distintos informes coincidentes, España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. So, en unos momentos voy a contar una historia de esos cuerpos que no han sido recuperados y identificados. Y que como que bien cerquita. Para mí. Um... So, se mantuvo una política económica basada en la autarquía. Esta fue provocada por la derrota del Eje en la Segunda Guerra Mundial, durante la cual la dictadura franquista, pese a adoptar una política oficial de no beligerancia, tuvo una participación favorable a la Alemania nazi eh, para la derrota de la Unión Soviética, que se concretó mediante el envío de la División Azul. Un cuerpo de voluntarios que sirvió en el ejército alemán del frente durante dos años. Esta colaboración con las potencias del eje condujo al aislamiento internacional tras la derrota de las mismas en 1945, promovido por los aliados en el seno de la recién creada Organización de las Naciones Unidas. Eh, como mucha gente sabe, en el 45, nazi el eh, nazismo, no, o sea, Hitler murió, se acabó, igual Mussolini pero España se quedó con Franco
2: uh
1: -huh. hasta el 75. So muere Hitler, muere el nazismo. Y en los años 50, en el marco de la Guerra Fría. Oh right, la guerra fría fue el 50, no es en los 30 ¿Qué me pasa? No, es la fría, eh, de la Yo me confundí. So claro, la década del 30 es la recesión. La primera. La porque estamos en la segunda.
0: Depression.
1: Yeah, 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 yeah. Okay. The biggest recession fucking ever. Okay. ¿Sí?
0: Depression is after a recession. A recession and depression. O yeah. sea,
1: la década del 30 es depression.
0: Mm -hmm.
1: Por la recesión, ¿no? Económica. Mm -hmm. Y Exacto. ahora mismo estamos in the second fucking depression.
0: <laughs> Basically, ¿no? no. creo que technically no ha llegado a eso.
1: Claro que sí, del 2008 se dice.
0: Además, estaba en una recesión.
1: Cuando se acabe esta recesión, que no le veo claro, fecha de si fin. Es que se
0: recupera. Porque... Claro,
1: entonces en los libros de historia dirán, this is fucking second.
0: Claro que sí, exacto. Es, I think it's been the longest recession now. Exacto. Fucking.
1: Sí, ya llegamos a la década. We might
0: be wrong, we might be correct, don't quote us.
1: Exacto, I'm sorry guys. Porque también está <ríe> la... <risa> Porque después están los 40, que es la Segunda Guerra Mundial, que también es una fucking recession, what the fuck.
0: Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial la
1: recuperación, por lo menos para Alemania, que empezaban no, a pedirle chavos Empezaban a pedirle a un cojón de gente. El gracias a Dios,
0: pero hablando no. de Exacto. Al revés, yo creo, ¿no? Y luego
1: los 50s fueron como que the best dicen. 60, 60. económica
0: Then they started Por lo menos wars. en los Estados
1: Unidos. Ok, anyway. En los años 50, en el marco de la Guerra Fría, la posición geográfica de España y su dictadura militar se acabaron convirtiendo en estratégicos para Estados Unidos y sus aliados europeos frente a la Unión Soviética. Of course. No, not. Eh, la alianza de España con los Estados Unidos puso fin al aislamiento internacional del régimen y favoreció una paulatina apertura de la economía nacional que seguía unos niveles de desarrollo inferiores a los del resto de economías de Europa Occidental. Claro, porque Europa Occidental empezó a progresar, después
2: uh -huh.
1: pues de la claro. Segunda Guerra Mundial España se quedó en la puta claro, mierda, claro. que en la Guerra Mundial habían sufrido desastres similares a la de la Guerra Civil Española. En los años 60 y principios de los 70, el desarrollismo económico mejoró de forma notable, aunque desigual, el nivel de vida de la mayoría de la población, que formó una clase media hasta entonces casi inexistente nivel de libertad personal y política no aumentó del mismo modo, había como un 80% de gente uh -huh. en los 70 que seguían siendo parte de Franco
0: luego el resto pues sí, no, no siempre
2: seguían, la no mayoría teniendo. era de
1: Franco porque somos generaciones también que se criaron con ese ideal o sea, como tú le quitas eso de la... claro eh, empezaron las moviliza movilizaciones de oposición a la dictadura por parte de trabajadores y estudiantes Juan Carlos de Borbón que es el abuelo de la, de la princesa infanta de ahora, fue el sucesor designado por Franco para la jefatura de Estado. Se le da el título de príncipe de España y la muerte de este en su programación como rey. Entonces, eh, cuando Franco muere, él le dice le dice a la monarquía, yo te dejo en mis manos lo que tú quieras hacer con España, mm. o continúas con la dictadura o lo haces democracia. Sí. El rey decide por la democracia. Por eso es que mucha gente, como decir nuestros padres, Las generación de sus padres lo quiere mucho a él. Fue un rey de mierda. Pero ajá. Luego, cuando yo creo cuando yo estaba viviendo allá, no sé si en no, 2014 o 2015, él decide: Yo me retiro, yo no quiero seguir siendo rey. Y pasa a ser lo que es el rey de
2: ahora. Sí. Ah, okay.
1: que es el que está casado con la que era periodista uh -huh. que es una pendeja también, <risa> pero whatever so, so. él hace, él decide no por un referéndum si por la dictadura o por la democracia eh, se ratifica no esa reforma política y el resultado democracia, fue el 94% a favor de la reforma no queremos continuar con la democracia. dictadura so inicia la transición a la democracia y lo que se conoce también también como en el mundo artístico, la eh, movida madrileña, por ejemplo.
0: <risa> oh, shit. okay ahora vamos para no ahí. No te
1: preocupes. <risa> Mira a los muertos, las cosas comunes. So. Está la represión franquista y está lo que fue la mujer en la guerra civil y en la represión franquista. Son como que dos temas básicamente que tú puedes separar y bajo ese tema de las mujeres están las trece rosas finalmente so, um, la represión franquista
2: <risa> so
1: la dictadura franquista para muchos um, se conoce como la represión violenta y física se conoce como las víctimas también de la guerra civil española la represión en la posguerra, los, de los desaparecidos del franquismo, los ejecutados víctimas de la represión durante la dictadura franquista, las víctimas de la represión en la zona franquista. Eh, los ajusticiamientos y los asesinatos y las desapariciones forzosas. Eh, esto incluye los ajusticiamientos legales, supuestamente no que pasaban por... Por trials. Uh -huh. Que terminaban en cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales. Eh, militares durante el periodo de la guerra civil. También están los asesinatos ilegales. Y las llamadas sacas. Suckers. Practicadas al margen de las autoridades militares. Um, estas sacas. Eh, se realizaron por ambos bandos. Durante la guerra civil. Estoy bien nervioso ahora mismo. ¿Por qué? Porque sí. Las sacas no. fueron especialmente intensas durante los meses de julio y agosto del 36. Um, cuando yo viví en España, eh, como que a mí me contaron esta historia y como uno de mis BFFs <risa> vio que estaba como que getting too much into la historia de Franco y estaba super fan de toda esta mierda, pero yo fui a este pueblillo que se llama Vilella, Vilella de Ebro, que es en Zaragoza.
0: Zaragoza. Ay, oops.
1: Um, yo fui a ese pueblillo, literalmente lo puedes caminar entero, como en una hora o menos, de y 15. viven como de 500 a 800 y pico de personas. Mm. ¿Por qué me llegan a ese pueblo? Ok, esta es la historia. El bisabuelo um, de este amigo mío, él era... Él era abogado, ¿no? Como que decir el... el si recuerdo bien, abogado, juez, no sé. Um, que se dedicaba a... Pues nada, llevar a la gente, ¿no? A. You're doing something wrong legally. I right. guess, like, you know. Iba yeah, a tu casa, yeah. tú debes dinero. Ese estilo de cosas. So, obviamente, en este pueblito tan pequeño... Pues... Se conocía a ese hombre. Um... Este pueblillo también se conocía, se, son muy orgullosos de su, de su campana, en su capilla. Okay. Cuando la, los militantes de Franco van a este pueblo, una de las cosas que hicieron fueron las sacas de este bisabuelo, se lo llevaron. ¿Qué fue? Y también explotaron, entre muchas cosas, explotaron esa campana. Luego de que se van lo, lo, los franquistas, vamos a decirlo así, los militantes... Esa campana estaba de. Estaba en pedazo Y el abuelo. Perdona. Sí, exacto. El abuelo de mi amigo o el padre, ¿no? Del padre de mi amigo. Así? Sí, sí, exacto. Y ellos me contaron literalmente toda esta historia en un almuerzo en su casa. Mm. Literal. Y me enseñaron un pedacito de la campana. O sea, yo toqué esa campana. Anyway. Porque la gente empezó a recoger, por recuerdo y por sentimiento, sí, no, empezaron claro. a recoger la campana. So, ellos se llevaron a este bisabuelo. Y le pegaron sus tiros en una cuneta, como hacían. Esto no es muy común, mi gente. Pegaban el tiro en una cuneta. Habían veces que el cuerpo se encontraba. La mayoría de veces, pues no. Um, luego que esto pasó, pues la familia de... De este papá, no. No voy a decir nombre, no voy a decir nombre. Eh, pero se van a Barcelona. Ok. A vivir. Y este abuelo de mi amigo tuvo que empezar a trabajar en hoteles y a. Cuidado que le está dando al mouse. Perdón. Eh, a trabajar en hotel y todo para ayudar a su mamá. O sea, mamá se quedó viuda. Uh
2: -huh.
1: Y él nunca supo dónde cayó. O sea, dónde cayó su papá.
2: Wow.
1: Um, y de Barcelona bajan a, a Madrid y por eso es que conocen a esta muchacha, se casan y nace mi, <ríe> mi amigo. Pero básicamente esa es la historia.
0: Qué fuerte. Sí,
1: él, es, él habla catalán y todo. Um, so sí, como que esa es uno de la... De la historia. Pensaba que iba a llorar como ahorita, pero... No, I didn't, bien. I didn't. Es so, una de las cosas que, pues, bajo el mandato de Franco, pues pasaba.
2: Y es, y es
1: interesante porque yo pasa, tú pasas por las así, cunetas de Zaragoza y ahí está tu abuelo y está el abuelo de mucha gente. Uh -huh. um, hay un documental que salió el año pasado que lo produjo Pedro Almodóvar, by the way, y lo cuentan las víctimas, lo... lo bisnietos, todo ese tipo de gente o últimos hijos que quedan de esas personas que le pega, que, que fusilaron y dejaron en las cunetas que no han aparecido el documental es básicamente que no se olvide mi historia tú sabes, y hoy día existen eh, grupos de personas que dan dinero y todo para esa búsqueda de esos cuerpos claro Um, aquí te voy a enseñar un mapa Héctor, mira Estas son las fosas
2: oh Aquí tienen God.
1: localizaciones geográficas De las fosas o Jesus lugares De enterramiento de la guerra civil española Aquí los dividen por colores las rojas son las fosas aún no intervenidas, las fosas aún no encontradas. También están las que son transferidas al Valle de los Caídos, donde está Franco. Que hoy día todavía estamos en un debate si van a exhumar el cuerpo de Franco para sacarlo de ahí para que no esté al lado de los republicanos, uh -huh. porque das fucked up.
2: Uh -huh. O sea, tú como
1: republicano tienes que ir donde está Franco para rezarle a tu muerto que esto, o sea, tú, Franco te mató a tu pariente, uh -huh. ¿sabes? Como muy, muy fuerte, la verdad. Además de la saca, están los niños robados. Niños robados que Franco se robaba eran niños de familias de republicanos o de la guerra que ellos pues los ponían en adopción y familias de la derecha los adoptaban o simplemente los compraban para que fueran sirvientes y todo. Los trataban como ciudadanos de segunda, ¿no? De segunda, uh -huh. porque eran hijos de, de republicanos. Um, también está la, repre la, represión, la represión educativa, que la educación, la enseñanza primaria y secundaria y en las universidades. Fueron desmanteladas y todos por la iglesia. So, es como que por franco le dimos bien para atrás a la historia, uh -huh. literal. De las mujeres... No pudieron regresar a las escuelas.
0: That's fucked up. Las mujeres
1: no pudieron estudiar en las universidades. Tú me a la mesa, lo siento.
0: Fucked up.
1: Se las privaron del derecho de estudiar.
0: Uh
1: -huh. Literal. Y de trabajar. La represión religiosa se relaciona con la represión educativa, porque una vez más la represión, la represión religiosa es la que te enseñaba, era la católica. Uh -huh. La represión lingüística.
0: Lingüística.
1: Porque Franco. Escriben en el castellano, and that's it. Uh -huh. El catalán no se, fue no se fue a la mierda. Se fue a la mierda. No saben inglés, exactamente.
2: <risa>
1: I mean. Pero por esa parte, nosotros le podemos sacar un valor...
0: Fue, fue, de dinero, sabía. si nos
1: vamos para allá a vivir una vez más, pues podemos ser maestros de inglés, pero tanto se make me happy, so whatever. <risa> um, el franquismo dio muestras más tarde de respeto a la lengua catalana. En un principio dijeron, no catalana, pero ¿por qué le dieron respeto a la lengua catalana? Porque eh, había muchos burgueses, claro, claro. catalanistas, y había mucho dinero que colaboraban a Franco. So, él dijo, ah, pues no, pues mira, pues no, pues, pues está bien, el catalán lo dejamos ahí. Pero el gallego, durante el régimen franquista, hay un claro retroceso, no se podía, abrir, no se podía hablar gallego, la Real Academia Gallega, tras la Guerra Civil, estaba en un estado clandestino. Mm. El usquera, que es bastante feo, o sea, en verdad no me da pena, desde de, el estallido de la guerra. Um, no se podía hablar, básicamente igual que el gallego.
2: Yeah.
1: Y la represión económica. Eh, como la represión económica, se movía bajo multas mediante multas económicas incautaciones totales o parciales de bienes y embargos de cuentas bancarias o sea, mucha gente que era de mucho dinero, se quedó en la puta calle sin comida y sin nada uh -huh. todo lo quedó franco solo no, dinero, claro. eso era dinero de él
2: ¿Qué todo lo
1: que tú hacías todo lo que tú mandabas era bajo franco no había break bueno, eso es lo que pasa en las dictaduras, Qué carajo uh -huh la represión cultural gente como dije al principio Federico García Lorca were dead mm -hmm. mucha gente se tuvo que ir a Francia mm -hmm. mucha gente tuvo que ir a Estados Unidos mm -hmm. su poesía, su arte, sus pinturas Pablo Picasso, por ejemplo Dalí mucha mm -hmm. gente que no podían se ha rescatado eso, thank God sí, luego muchas, de, sí, mucho de esas cosas y luego nació lo que como dije la movida madrileña Thank God. por Almodóvar pero you no.
2: Know. anyway
1: mucha otra gente no se pudo pero esas cosas nunca mueren, son clandestinas pero eso se queda ahí, mucha gente que claro. no se pudo ir de España movían su arte y hacían sus cosas claro, pero claro,
0: hacían donde estaban
1: obviamente la literatura cambia la literatura se convierte, tú sabes, como pasa con todo con el cine, o sea, se convierte pues en, en poesía de la segunda guerra mundial, all that shit yeah.
0: Post-war literature. So,
1: la mujer en la España, exacto, exacto. La mujer en la España república.
0: Are we finally getting into the roses?
1: Yes, we are, Hector.
0: <coughs> <coughs>
1: lo siento, lo siento. No, no. Um, mira, mira las mujeres como republicanas peleando en frente. Por la falta de hombres, por la guerra, right? las mujeres empiezan a trabajar, uh
2: -huh. a ser
1: las líderes en los hogares. Uh -huh. Eso pasa
2: mucho, normal, claro, sí. eso es normal.
1: So, el fracaso alzamiento ¿no, de la derecha en el, eh, perdona, los 30, uh -huh. catapultó a las mujeres de la España republicana hacia nuevas actividades, hacia nuevas mujeres en el mundo político y social. Esto los tenía bien cabronados, a los de la derecha.
0: Imagino, ¡Feminismo!
1: Pues, qué? ¡Feminismo! What are you saying, man? Literalmente el movimiento feminista español sí. es más importante. Eh, si bien las reformas emprendidas tras la programación de la República eliminaron parte de las trabas que el colectivo femenino debía superar para obtener esa igualdad de derechos, fue la guerra civil la que le otorgó un nuevo rol dentro de la sociedad, actuando de catalizador de la movilización femenina. Bien, entra en estos movimientos... Eh, nace lo que es la JSU, la Juventud de Socialistas Unificadas, que eran niñas, 12, 13, 14, muy 15,
0: bien, menores
1: de 18 años luchando por el futuro de España y luchando por lo que ellas querían.
2: Mm -hmm. Obviamente
1: la JSU habían entre hombres y mujeres, pero la mujer era muy valorada en estos movimientos. Y Franco Pepino quiso destruir eso. Y las trece rosas nacen de la JSU, Anda. son niñas que mataron, cuando las trece rosas las matan la prensa, obviamente, pues la prensa siempre tiene, tiene que ver con el gobierno,
2: claro. dijeron
1: pues fusilaron mujeres de la izquierda, mujeres del, de la perdición, güey, fueron fusiladas Like we're cleaning Spain, uh -huh. pero nunca se dijo hasta décadas luego que habían sido jóvenes niñas de 12, 13, 14, 15 años que fueron fusiladas.
0: That is crazy. en el verano
1: de Thank you. Good for you. Good for you. No you. Know you say, so. I don't know. En el verano porque bien singers, I guess. En el verano de 1936 uh, la figura heroica. Uh -huh. De la miliciana se convirtió rápidamente en este símbolo de movilización del pueblo feminista contra el fascismo. Uh -huh. So en los carteles de guerra predominaban las imágenes de heroínas, no eran hombres. You know. El típico como que aguantando así sí, el puño. Sí, el, el, se llama. Evidentemente, no, luchaban por la libertad. El obrero Evidentemente estas imágenes rompían con la tradicional igualdad de condición Que quería mover la derecha Durante las primeras semanas de guerra Aunque en la retaguardia Unas pocas se unieron a sus compañeros varones Y se enrolaron en la milicia Algunas se dirigieron a los frentes de Aragón De Guadalajara Del País Vasco No Guadalajara, México, güey Guadalajara, Fuera Ay, de Madrid
0: De ahí es Juan José
1: Ah, sí Ah, Taparle lejos del centro Del País Vasco de la Sierra Madrileña, etc. La Sierra Madrileña es preciosa, mi gente. Like, se ve la nieve ahí en Madrid. ¡Qué chulo! Yeah. Su decisión de participar en el combate armado venía motivada por el deseo de defender los derechos políticos y sociales que habían adquirido durante la Segunda República y a demostrar su repulsa al fascismo. Fue el momento de famosas milicianas como Lina Odeno, Rosario Sánchez, la Dinamitera, hey, la Vasca, eh, Tú vas a seguir moviendo las Ay, cosas nena. aquí Shh. Me tienes como bien fucking nerviosa
0: Nena, estoy haciendo cosas para el Instagram
1: Ok La vasca Casilda Méndez y muchas más No obstante, incluso en los frentes Existía un marcado grado de división sexual del trabajo Ya que normalmente las mujeres realizaban las labores de cocina De lavandería, mm. sanitarias, correo de enlace, claro. etc Si bien sabes que los hombres no sirven para esas cosas y menos en esta época, I mean es sí, los hombres sirven y they should pero sabemos que eso es de ahora, <risa> basically
2: Qué cabrón <risa> <risa> Sí, una no,
1: pena no, no. Ok, um, si bien es cierto que muchos lucharon como soldados emprendidos a menudo acciones, eso es mentira. Hay muchos hombres que están siendo así y son lo más sexy, de verdad.
0: Los que apoyan. Claro, y los yeah, que limpian
1: su casa Y y, y, the the te, y, te ayudan, y hasta te enseñan a dividir la ropa en la casa
0: Claro oh, sí. Color-coded I mean. Color-coded Color-coded
1: so, Sin embargo, también estos primeros meses Eran de euforia revolucionaria El papel de la mujer fue reorientado de otra manera La imagen militarista de la miliciana Desapareció de los carteles Y empezaron a aparecer mujeres En imágenes más tradicionales Dedicadas a las tareas típicas de asistencia social esto es lo que movió Franco. Um, a partir de ahora, las mujeres fueron las heroínas de la retaguardia, modelo a mitad por todas ellas. Esta imagen llegó a ser un factor sí. importante en las estrategias para movilizar a las mujeres hacia las causas antifascistas y revolucionarias. En este... En este... Estas letras son muy pequeñas. En este ámbito no beligerante, mi... Miles de mujeres se lanzaron a esfuerzos bélicos que iban desde trabajar en fábricas de municiones al voluntariado en servicios sociales, campañas educativas, proyectos culturales y actividades de apoyo a los combatientes. Las mujeres pues desempeñaron un papel decisivo en la resistencia civil al fascismo frente a las instituciones oficiales que, salvo honrosas excepciones, siempre habían ignorado a las mujeres. Surge durante la guerra un interés oficial para que ocupen cargos de responsabilidad, sobre todo en la asistencia social. Obviamente había mujeres que todavía, pues, había mujeres que creían en franquismo. No estamos diciendo aquí que, que todas las mujeres eran, tú sabes, las más combatientes, uh -huh. pero...
0: No, claro, siempre...
1: Sí. Eh... La nueva situación de la mujer dentro de la España republicana alcanzó a tratar incluso al milenario problema de la prostitución y de las enfermedades venerias, iniciando propuestas innovadoras que condujeran a cambiar la mentalidad, la conducta de género y los patrones sexuales de los hombres. La libertad sexual de la mujer. ¿Tú sabes qué es eso? Mm. ¿Tú sabes qué es eso? That's fucking great, I mean.
2: Fucking great.
1: Y todavía, y todavía hay gobiernos que quieren ¿sabes? quitarnos eso. Sí, todavía. Um, Solo que había dicho anteriormente de la milicia republicana de la JGSU, de la Juventud Socialista, fue fundada el 5 de abril y fue una fusión de la, de la División de Juventudes Comunistas de España, del Partido Comunista de España y la Juventud Socialista. So, mira los carteles, Héctor. Yo los pondré en la, en la página de Facebook. Mujeres, ingresad en la juventud socialista unificada por la defensa de vuestras libertades y derechos ya yeah, ya yeah. por la madre y el hijo por una España mejor ya yeah. este es cartel que reivindica el papel de las mujeres o no like no you need to you need to sí. have babies bitch esas son las margaritas le llamaban las margaritas a las mujeres que cocían pero viste cómo se vestían con pantalones sí, con yeah. el uniforme de del hombre
2: sí.
1: Y Mercedes Sanz Bachiller, delegada nacional de la Organización de Asistencia de Asilo Social. O sea, she was the boss. La mujer era la jefa aquí, perdonadme.
0: <risa> perdonadme.
1: Bueno, so, okay. Las trece rosas.
0: Ay, Dios mío.
1: Voy a leer solamente el primer capítulo Anda, del padre. libro de las trece rosas. ¿no? Holy shit. Que yo lo tengo. Está en un sótano bicycle ahora mismo en Madrid, pero lo voy a rescatar en septiembre, ese es mi plan. De Carlos Fonseca, voy a citar a Carlos Fonseca en el libro de Las trece Rosas Rojas y La Rosa 14, la historia más conmovedora, como, don, don, conmovedora de la guerra civil. What? So, el primer capítulo se llama La Saca. Como por eso fue que expliqué ahorita que qué carajo era una saca, ¿no? Que te sacaban de su casa, uh -huh, literal, uh -huh. y te restaban y te llevaban y te mataban. Eh, so, la historia empieza el 4 de agosto del 39 so, wait, estamos bien seguidas la fecha eh, so that's, por eso fue que también cuando vi la noticia dije, ah, en uh, uh, esto va a ser el próximo episodio del podcast el 4 de agosto de 1939 la hora era inusual se había cumplido ya la medianoche y las reclusas dormían ajenas a la tragedia que estaba a punto de ocurrir By the way, hago paréntesis, es el 4 de agosto, pero ya las reclusas están en los campos de concentración, uh -huh. en las cárceles de Franco. Ya las habían sacado de su casa hace tiempo. La noche era tiempo para recrearse en la última visita de los seres queridos. Los seres queridos pueden ir, llevarle comida, ropa limpia y todo ese rollo. Eh, para abrir las, las cancelas de las celdas y volar libres. Pues esto es novela, o sea, va a sonar como aquí en literario, pero es muy bonito la verdad. El atardecer, en cambio, creaba en la prisión un desasosiego fantasmal. Las horas que transcurrían entre el último recuento del día y las 11 de la noche eran el momento elegido para las sacas. Cuando digo recuento es que tú estás durmiendo, o tratando de dormir. No dormían, la verdad. Y abrían la celda, la celda grandísima, y decían Héctor Bol, Carla Vilmenay, fulanito de fulana. Ajá. Cuando decían tu nombre, es que en una hora te iban a sacar y te iban a pegar un tiro. Uh -huh. so, cuando abrían esas celdas, esas mujeres, unas se meaban encima. Claro. Hay muchos documentales de sobrevivientes en YouTube, por ejemplo, que pueden ver. Y yo pondré unos audios más adelante, soy yay. Um, que cuentan cómo pasaban eso. La directora, doña Carmen de Castro, y su lugarteniente, la funcionaria María Teresa Igual, que eran mujeres by the way, franquistas, que eran las que te llamaban. Eh, recorrían entonces las galerías con la fatídica lista en la mano. El corazón se debocaba y amenazaba con escapar por la garganta. Una presión invisible se apoderaba del pecho y un golpe de calor subía hasta la cabeza mientras es que es agosto en Madrid, madre mía. Fue, uno a uno degranaban los nombres de las, inter, de las interinas, perdona, de las internas, que figuraban en la orden de ejecución para ser conducidas a capilla. Cuando son conducidas a capilla es que era tu último momento para pedir perdón y para escribir cartas a tus parientes, si tenía. Tan uh -huh. solo unas horas, las que mediaban hasta la madrugada del día siguiente, las separaban de la muerte. Aquel repicar de nombres sonaba a letanía, a misa de difuntos, la compañera, la amiga, la desconocida. La sensación era de agobio. Y de miedo, de rabia por las mujeres que iban a morir. Nadie dormía en una noche de saca. ¿Y qué decir de quienes escuchaban su nombre y apellidos que retumbaban como un eco? Habían sido condenadas a la pena capital en consejos de guerra sumarísimos de urgencia. Pero los días que transcurrían entre la vista en el Palacio de las Salesas y el enterado del caudillo, caudillo que es franco, suponían un horizonte de esperanza. Eh... Cuando tú pasabas, cuando tú terminabas en esta celda, es que habías pasado por unos juicios. Que cuando ganó Franco, él dijo: Vamos a limpiar, vamos a sacar todos los que se fueron en contra mía. O los que no creen en mis ideales. Uh -huh. Te arrestaban, así te velaban en tu casa y eh, pues te sacaban. Si eras de estos partidos, eso estaba en un registro. So, toda esa gente la recogí y se la llevaba. Eh, so, ajá. Uh -huh o so, tú pasabas por un juicio, tú tenías una condena, habían unas condenas menores y había unas condenas mayores dependiendo de tu rol durante la guerra civil y pues el, obviamente el peor, la condena era iba a ser ejecutada a tal fecha cada jornada, cada día que pasaba era un día ganado a la muerte a la que soñaban con esquivar para siempre competiciones de indulto que conmutaran el piquete de ejecución por 30 años de reclusión. Te daban 15, te daban 8, te daban 30 años, pero estabas viva, quedabas viva. Toda una vida entre rejas, pero vida al fin, quiero decir. Ese 4 de agosto, hacía tres días que había tenido lugar um, la anterior saca. Cinco compañeras se habían recorrido entonces los escasos 500 metros en línea recta que separaban la, la cárcel de mujeres de ventas, que eso es en Madrid, situada en las inmediaciones de la plaza de Manuel Becerra. Que todavía está. El cementerio del Este, en un camión que partía de la prisión de hombres de Porlier y paraba en la de mujeres, caminó de las tapias del Camposanto. O sea, las mujeres la mataban junto a los hombres. O sea, a ti te mataban junto a tu marido, por ejemplo.
2: Uh -huh.
1: Cuatro días. Nunca se sabía cuándo habría saca. No había una regla fija. Pero desde que las ejecuciones de mujeres se iniciaron el 24 de junio anterior, con el fusionamiento de las hermanas Guerra Basanta, Manuel y Teresa, rara era la semana en la que no había alguna. En la saca del, Eso es... Cuando mencionas su nombre, eso pasó en la saca del 24 de junio de 1939. Fueron fusiladas 102 personas. Eh, Manuel y Teresa Guerra, las hermanas, fueron las únicas mujeres. Era lógico, pues... Pensar que el temido ritual no tardaría en repetirse. 15 internas habían salido a juicio en la mañana del 3 de agosto y todas, salvo una, habían regresado con la pepa. O sea, como que te salvaste por un delito de atención a la rebelión. Nunca hasta entonces había habido tantas mujeres en un mismo expediente. La mayoría eran, además, menores de edad llegaban hasta los 20, 21 años. Volvieron descompuestas, rotas, con el rostro desencajado, como si lo ocurrido no pudiese ser verdad. Con ellas habían sido juzgados 43 hombres. Había novio, sus maridos, los compañeros de partido y desconocidos. En total, 57 condenas a muerte de jóvenes que en muchos casos no habían cumplido los 20 años o apenas los sobrepasaban los 18 años. Regresaron tarde, ya de noche, y tan pronto como despuntó el alba y pudieron recuperar un poco de sosiego, comenzaron a redactar peticiones de indulto con la ayuda de otras compañeras. Los escritos debían ser recogidos en la prisión con su, por sus familiares, que se encargarían de entregarse, entregarlos en Burgos y esperar la clemencia de los vencedores. Allí permanecía aún el gobierno de Franco, pese a que hace ya cuatro meses que la guerra había terminado. Madrid... Había sido una ciudad roja. Heroica. Del símbolo de la resistencia de la república. Durante 29 meses de asedio ininterrumpido. Y las purgas iniciadas tras la entrada de las tropas eh, nacionales. No garantizaban aún la plena seguridad del generalísimo. Del generalísimo. Okay. Ajá, es franco. Cuando yo mencioné a Las 15 muchachas que fueron al juicio. Son las 13 rosas. Mm -hmm. Que no mataron a Una mataron a 14, pero las 13 mataron 13 primero y luego la 14, de otro día eh, la 13 rosas, la historia de las 13 rosas siempre se, se conoce, se, se le dice esta frase que sale de una de las cartas de las que mataron que empezaba cerraba la carta, que mi nombre no se borre de la historia es como que, this is like a really iconic phrase ay, la, la mesa en la madrugada del 5 de agosto, ya llegamos al 5 de agosto de 1939, 13 jóvenes, la mayoría menores de edad, entonces la mayoría de edad estaba en 23 años, junto a 43 hombres y la mayor de, esta, de estas 13 tenía 29 años y era una super excepción, y voy a decir por qué más adelante, fueron salvajemente fusiladas en las tapias del cementerio del este, ahora de la Almudena, por el mero hecho de haber pertenecido o relacionarse de algún modo, por lejano que fuese, ...con las juventudes socialistas unificadas. Con este crimen... ...el recién entronizado dictador Franco... ...quería enviar un mensaje de advertencia... ...a la resistencia así... ...como exterminar cualquier pensamiento libre... ...y disidente hasta la simiente. En realidad... ...como dije, fusilaron a 14 mujeres... ...y es porque la 14... ...la sumaron después... ...que fue Antonia Torres... ...que la fusilaron el 19 de agosto de 1940... Pero que era de esta lista, quiero decir. Voy a decir los nombres de las trece rosas y quiénes eran. Carmen Marrero Aguado, 20 años de edad, era modista, trabajaba de los 12 años. Tras la muerte de su padre para ayudar a mantener a su familia, que contaba con ocho hermanos más, cuatro menores que ella. Eh, era militante del PCE, que era de la izquierda. Tras la guerra, fue la responsable femenina del partido en Madrid. Fue detenida el, el 16 de mayo del 39. Martina Barroso García, 24 años, era modista. Al acabar la guerra, empezó a participar en la organización de la JSU, de la Juventud de San Martín. Es Madrid. Iba al abandonado frente a la ciudad universitaria a buscar armas y municiones. Lo que estaba prohibido. Pero eso su trabajo. En esa. se conservan algunas de las cartas originales que escribió a su novio y a su familia desde la prisión eso lo pueden leer en el libro que dicte ahorita que se me queda en Madrid y que no lo encuentro en PDF por internet no no lo encontré, punto Blanca Brisac Vázquez que que estará la mayor, 29 años pianista y esta es una de las historias más tristes te cuento porque ella era de Franco
2: ella era de la derecha, mm. ella era
1: católica, ella tenía wow. un, era mayor de las 13, ella tenía un hijo. No, quiero decir que no tenía ninguna militancia política, uh -huh. que no era de la juventud socialista, ella no era de la izquierda, era católica y era votante de derechas. Fue detenida por relacionarse con un músico perteneciente al Partido Comunista. Escribió una carta a su hijo, que la voy a leer más adelante, la madrugada del 5 de agosto del 39, que le fue entregada por su familia, todos de derecha, el 16, eh, 16 años después. La carta aún se conserva, la encontré, la tengo, la voy a leer, y eh, su marido también fue matado esa, esa misma noche. O sea, ese nene que tenía 3 años en ese momento, uh -huh. José, eh, se quedó sin papá y sin mamá. Y eran de derecha, cabrón. Ella. Los dos. Tenían chavo perdieron todos. Por darle co cobijo a un amigo que era músico. Pero ese amigo era de la izquierda. Pilar Bueno Ibáñez. Eh, 27 años. Modista. Al iniciarse la guerra se afilió al PCE. Y trabajó como voluntario en las casas cuna. Donde se recogían a huérfanos y a hijos de milicianos que iban al frente. Fue nombrada secretaria de la organización del Radio Norte. Al acabar la guerra se encargó de la reorganización del PCE en ocho sectores de Madrid. Fue detenida el 16 de mayo de 1939. Julia Conesa Conesa, 19 años, modista, nacida en Oviedo, vivía en Madrid con su madre y sus dos hermanas. Eh, se afilió a la JSU por las instalaciones deportivas que presentaban a finales de 1937, donde se ocupó de la moni monitorización de estas. Ella solo cobraba. Mm -hmm. Eh, pronto se empleó como cobradora de tranvías ya que su familia necesitaba dinero y dejó el contacto con las JSU fue detenida en mayo de 1939 siendo denunciada por un compañero que su novio y fue quien la choteó la detuvieron cosiendo en su casa eh, Adelina García Casillas 19 años, activista militante de la JSU hija de un guardia civil le mandaron una carta a su casa afirmando que solo querían hacerle un interrogatorio ordinario y se presentó de manera voluntaria, pero nunca regresó a su casa. Eso también pasaba mucho.
2: Bonito.
1: Ingresó en prisión el 18 de mayo del 39. Elena Gil Olaya, 20 años, activista. Ingresó en la JSU en el 37. Eh, al acabar la guerra ya comenzó a trabajar con la JSU en San Martín. La arrestaron. Virtu de González de García, 18 años, modista. Amiga de María del Carmen Cuesta, 15 años, perteneciente a la JSU y superviviente de la prisión de ventas. En el 36 se afilió a la JSU, donde conoció a Vicente Ollero, que terminó siendo su novio, que también mataron. Fue detenida el 16 de mayo del 39, denunciada por un compañero suyo bajo tortura. Ana López Gallego, 21 años, modista, militante de la JSU, fue secretaria de, del Radio de Chamartín durante la guerra. Su novio, que también era comunista, le propuso irse a Francia. Pero ella decidió quedarse con sus tres hermanos menores en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo, pero no fue llevada a la cárcel de ventas hasta el 6 de junio. Se cuenta que no murió en la primera descarga. Ah, sí. Y que preguntó, es que a mí no me matan. Cuando digo la primera descarga, es la primera descarga de disparo. Uh -huh. tú, 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 tú. Y ella cayó, pero ella no murió. Uh -huh. Se dice... Sobella tuvieron que hacerle una segunda descarga, solo a ella. Joaquina López Lafitte, 23 años, era secretaria. En septiembre del 36 se afilió a la JSU. Se le encomendó la Secretaría Femenina del Comité Provincial Clandestino. Fue denunciada por Severino Rodríguez, número 2, en la JSU. La detuvieron el 18 de abril de 39 en su casa, junto a sus hermanos. Míralas aquí,
2: uh -huh. una de ellas.
1: La llevaron a un chalet. La acusaron de ser comunista, pero ignoraban el cargo que ostentaba. Joaquina reconoció su militancia durante la guerra, pero no la actual. No fue conducida a ventas hasta el 3 de junio, a pesar de ser de las primeras detenidas. Dionisia Manzanero Salas, de 20 años, eh, modista, se afilió al Partido Comunista en abril del 38, después de que un obús matara a su hermana y a unos chicos que jugaban en un descampado. Al acabar la guerra fue el enlace entre los dirigentes comunistas en Madrid. Fue detenida el 16 de mayo del 39. Victoria Muñoz García... Ya sé, porque la gente me sigue llamando, me cago en no. 18 años activista. Se afilió con 15 años a la JSU. Pertenecía al grupo de San Martín. Era la hermana de Gregorio Muñoz. Responsable militar del grupo del sector de San Martín de la Rosa. Llegó a ventas el 6 de junio del 39. Y por último... Luisa Rodríguez de la Fuente, 18 años, era sastre, entró en la JSU en el 37 sin ocupar ningún cargo. Le propusieron crear un grupo, pero no había convencido aún a nadie más que su primo cuando la detuvieron. O sea, no, es como no. que se dedicaban a meterte al grupo. Reconoció su militancia durante la guerra, pero no la actual. En abril la trasladaron a ventas, siendo la primera de las 13 rosas en entrar a, en prisión. Y ahora voy a poner un audio de una de las víctimas, o sea, no víctimas, sino como que estaban con ellas reclutadas, o sea, reclutadas en la cárcel, y ellas tenían 14, 15, 13 años que no las mataron. Um...
3: Yo sentí un ruido muy raro de puertas, porque las puertas se cerraban todas las noches. Sentí un ruido muy raro. Y entonces cuando me incorporo veo como una luz, como una linterna. ...y entonces me doy cuenta de que hay por allí hay unas mandantas... ...y en ese momento Victoria también se incorpora... ...y me dice, ¿qué pasa? ...digo, no lo sé Victoria... ...y entonces en ese momento ella coge su vestido... ...que estaba a los pies de la, del petate y yo cojo el mío... ...y nos levantamos, nos ponemos en pie... ...y Victoria se echa mi cuello, se agarra mi cuello... ...y se agarra a mi cuello... ...Mari, Mari que me matan... ya han matado a mi hermano, o yo... ...mi pobre madre, Mari que me matan... Y no podía quitarle las manos... ...yo quería quitarle las manos... ...y cogerle las manos... ...pero no podía, no podía hablar tampoco... ...y en ese momento... ...vienen hacia nosotras... ...Anita y Martina... ...y Anita le dice... ...Victoria, sé valiente... ...y Victoria suelta las manitas... Se suelta sus manos y se va con la cabecita. Y Martina se gira y me dice, Maricarmen, que te arreglen lo tuyo, porque si no te matan como a nosotras.
4: Poco a poco. La, las puertas estaban abiertas, todo el mundo fue saliendo hacia la galería a ver quiénes eran las nombradas. Se arrimolinó, toda la gente ya sabía que eran las menores que habían allí. Allí todo el mundo remolinado. Yo estaba, yo salí y me puse precisamente en el trozo que hay de una celda a otra, allí quieta. Oí hablar dentro, no me atreví a entrar. A Virtudes la estaban vistiendo, porque Virtudes no se podía vestir, estaba deshecha. La vistieron con un traje de chaqueta negro y estaba muy guapa. Se lo dijo a Julia, estás muy guapa. Esta mujer llevaba la muerte en la cara. Parece que estoy viendo sus labios blancos totalmente, blancos. Parecía que no pudiera ni hablar. Sin embargo, movió la boca para decir, por favor, decid a mi madre que yo soy inocente. Después la empujó un poquito cariñosamente Julia con esa. Y empezaron a andar, rodeadas de muchas reclusas, claro que las acompañaron, hasta la puerta de la galería.
3: Y así salieron. Yo no, yo no sabía, no sabía, no podía hablar, no podía gritar, no veía lo que hacían las otras personas, no sabía lo que hacían las profesoras. no De pronto caí de rodillas y alguien también se arrodilló. Y... Y yo no sabía más que Victorita, con sus tirabuzones por aquí colgando, salía por la puerta con la cabecita así, gacha, y, y ya no. Yo fue pues, ese recuerdo, esa, muy amargo, muy amargo, muy amargo.
1: Antes, las recogen, ¿vale? Right? Lo que contaron aquí en esta parte de uno de los documentales. Antes de ser fusiladas, se, se rescataron varias car cartas de todas ellas. Y están por completo en el nombre en el libro que. que ay Dios mío, que utilicé de fuente hace ratito. Um, pero aquí tengo tres cartas de las fusiladas. Y tengo una de Julia Conesa, con esa, la de 19 años, que fue la que escribió y terminó dejando para la historia una de las frases que ha servido como lucha por las ideas de las personas: Que mi nombre no se borre en la historia. Entonces dice así la carta. Madre, hermanos, con todo el cariño y entusiasmo, os pido que no me lloréis nadie. Salgo sin llorar. Cuidar a mi madre. Me matan inocente, pero muero como debe morir un inocente. Madre, madrecita, me voy a reunir con mi hermana y papá al otro mundo, pero ten presente que muero por persona honrada. Adiós, madre querida. Adiós para siempre. Tu hija, que ya jamás te podrá besar ni abrazar. Besos para todos. Que ni tú ni mis compañeros lloréis. Que mi nombre no se borre en la historia. Julia. Eh, la siguiente carta es de Blanca Brisa Vázquez, la que tenía 29 años y que era de derecha. Eh, ella le escribió su carta a su a su hijo. Um, so en, en verdad yo creo que es de las más duras despedidas actually ¿no? I mean, Querido Muy querido hijo de mi alma En estos últimos momentos Tu madre te, te piensa en ti Solo pienso En mi niñito de mi corazón Que es un hombre, un hombrecito Y sabrá ser todo lo digno que fueron sus padres Perdóname hijo mío Si alguna vez he obrado mal contigo Olvídalo hijo No me recuerdes así y ya sabes qué bien pesarosa estoy. Voy a morir con la cabeza alta. Solo por ser buena. Tú mejor que nadie lo sabes. Quique mío. Solo te pido que seas muy bueno. Muy bueno siempre. Que quieras a todos. Y que no guardes ni nunca rencor. A los que dieron muerte a tus padres. Eso nunca. Las personas buenas no guardan rencor. Y tú tienes que ser. Un hombre bueno. Trabajador. Sigue el ejemplo de papachín. No sé. Será papá. ¿Verdad, hijo, que en mi última hora me lo prometes? Quédate con mi adorada cuca, y sé siempre para ella y mis hermanas un hijo. El día de mañana vela por ellas cuando sean viejitas. Hazte el deber de velar por ellas cuando seas un hombre. No te digo más. Tu padre y yo vamos a la muerte orgullosos. No sé si tu padre habrá confesado y comulgado, pues no le veré hasta mi presencia ante el piquete yo sí lo he hecho. Enrique, que no se te borre nunca el recuerdo de tus padres, que te hagan hacer la comunión, pero bien preparado, tan bien cimentada la religión como me la enseñaron a mí. Te seguiría escribiendo hasta el mismo momento, pero tengo que despedirme de todos. Hijo mío, hasta la eternidad. Recibe después de una infin infinitud de besos el beso eterno de tu madre. Eh, esta carta se la entregaron 16 años después eh, ay, Al hijo y a la familia
2: ¿Qué fue?
1: Y la última carta Es la de Dionisia Manzanero Salas De 20 años Que le escribe a su familia Queridísimos padres y hermanos Quiero en estos momentos Tan angustiosos para mí poder mandaros Las últimas letras Para que durante toda la vida Os acordéis de vuestra hija y hermana a pesar de que pienso que no debería hacerlo, pero las circunstancias de la vida lo exigen. Como habéis visto a través de mi juicio, el señor fiscal me conceptúa como un ser indigno de estar en la sociedad de la revolución nacional sindicalista. Pero no os apuréis, conservad la serenidad y la firmeza hasta el último momento, que no os ahoguen las lágrimas. A mí no me tiembla la mano al escribir, estoy serena y firme hasta el último momento. Pero tened en cuenta que no muero por criminal ni ladrona, sino por una idea. A Bautista le he escrito Si le veis algún día, darles ánimos y decirle que puede estar orgulloso de mí, como anteriormente me dijo. A toda la familia igual. Como no puedo despedirme de todas en varias cartas, lo hago a través de esta. Que no se preocupen, que el apellido manzanero brillará en la historia, pero no por crimen. Nada más. No tener remordimiento y no perder la serenidad, que la vida es muy bonita y por todos los medios hay que conservarla. Madre, ánimo y no decaiga. Vosotros ayudar a que viva, madre, padre y los hermanos. Padre, firmeza y tranquilidad. Dar un apretón de manos a toda la familia. Fuertes abrazos como también a mis amigos, vecinos y conocidos. Mis cosas ya os las entregarán. Conservar algunas cosas de las que os dejo. Muchos besos y abrazos de vuestra hija y hermana que muere inocente. Si te das cuenta, la, algo, hay algo en común en las tres cartas. Que no hay rencor. Uh -huh. Que hay mucha tranquilidad en realidad. Uh -huh. Y que siguen regando, ¿no? La democracia y el amor uh -huh. por el prójimo y todo lo que no era franco. Uh -huh. Y que murieron inocentes, literalmente, uh -huh. por un ideal.
4: En el exterior de la cárcel todo estaba preparado. Las fuerzas de seguridad aguardaban a las trece muchachas, que serían conducidas al cementerio del Este, donde iba a tener lugar la ejecución. Toda la reclusión, que estaba en silencio, y lo único que dimos fue arrancar la camioneta, pero tapando el motor surgió una voz que iniciaba el himno de la joven guardia. Empezó a cantar Somos la joven guardia, ...que va forjando el porvenir.
5: La joven guardia es la canción que era de la juventud...
4: De la, ...de la JSU...
5: ...somos la joven guardia, la roja flor de la nación... ...nos templó la miseria, somos la obra en construcción. Noble es la causa de librar al hombre de su esclavitud... ...quizá el camino hay que regar con sangre de la juventud.
4: Yo hubiera jurado que era la voz de Julio Conesa... Era la más templada, pero fue inmediatamente arropada por las voces de todas. Y así llegaron al este cantando a la joven guardia.
3: mirábamos, decíamos palabras cortas y siempre llorando y siempre llorando y siempre llorando. Así fue la saca de menores a las menores. Así fue la saca, exactamente como yo te lo he contado. Había mucho miedo, mucha tristeza.
5: Todo el mundo, todas las compañeras llorando, nos abrazábamos unas a otras, eh, pensando en las que habían caído, ambas en todos los que habían caído esa noche, que fueron muchos. Y claro, nosotras nos abrazábamos y tampoco sabíamos el de, lo que íbamos a pasar nosotras después. Que unas hemos salido, pero otras han seguido, siguieron matando. Quedamos aplastadas, así como si nos hubiesen aplastado a toda la prisión. Dolor, dolor, dolor. No tenemos fuerza ni, ni para hablar. Todos los fusilamientos se vivían muy mal. ...todo es muy mal... ...pero cuando se trataba de gente joven... ...dolía más. La familia de Julia Conesa... ...se entera de que Julia ha sido fusilada... ...cuando la madre de Julia acudió a la... prisión de ventas para entregar una carta... ...de solicitud de indulto... ...y se enteró allí al entregar esa carta... ...en la cárcel de ventas a los funcionarios... ...cuando le dijeron ya no hace falta... ...ha sido fusilada esta mañana. La hermana menor de Martina fue pues como siempre, iba a la cárcel a llevar el paquete, a llevar la ropa, a llevar comida. Entonces cuando llega allí, que quiere comunicar con su hermana, pues lo primero que, que le comentan es que su hermana ya no está ahí, que ya que se lleve todo lo que tiene porque ya no lo va a necesitar. Y claro, donde estaba era el cementerio. Y cuando ella ve a su hermana, quería solicitar el cuerpo para enterrarlo. Y le dijeron que como no se fuera de allí... ...la siguiente iba a ser ella. Quizás el único consuelo que le queda a una familia... ...después de una muerte tan injusta... ...es eh, tener los cuerpos, el cuerpo localizado... ...por lo menos para llevarle unas flores... ir a su tumba y hablar con ese ser que ya no vive... ...como si estuviera vivo, no les quedó ni eso.
4: Esas muchachas eran chicas de Madrid... ...que yo había conocido y con las que había tenido relación... De trabajo y de lucha en el curso de la guerra. Eran muchachas muy jóvenes, niñas. La noticia de su fusilamiento fue pues, un golpe atroz, atroz. Uno ha llevado siempre el dolor por esos muchachos que ha conocido siendo también muchacho, joven, y que justamente fueron. De vivir. La prensa española comentó el caso con intención ejemplarizante, justificando el castigo y utilizándolo como advertencia. Pero en ningún momento dijo que entre los fusilados hubiera 13 mujeres y que 7 de estas
0: fueran menores. ¿Ah? Bueno, Carlita.
1: Ah, ah sí, sorry. Um, <risa> eso fue lo que pasó luego obviamente de... Que escribieron estas cartas y las. No, que cuando las fusilaron. Y los fusilaron. Eh,
2: ok. <ríe>
1: so. Que se me olvidó al principio decir lo del fun fact.
0: ah, uh, By the way, ahí like, terminamos te el control sí, de las trece errores. Sí, sí,
1: ya terminamos. Sorry. Sí, sí,
0: yeah. sí, sí, sí. Thank you Calita, por. No es a that mi teléfono y, ¿Y que gracias sí. a ustedes por ah. sticking around for listening to it
1: sí este es el más largo yo
0: creo y... sí es el más largo ahora tenemos Carita tiene un fun fact <risa> que nos okay. mandó un fan
1: mm. un listener de España que me puso que si okay. me quiere escribir él sabrá quién es si no quiere escribir y decir si quiere un shout out para su Instagram porque es artista by the way y muy bueno eh, dice que primero que estaba enganchado a vuestro podcast, que le encanta, thank yeah. you, que no escucha otra cosa mientras dibuja, that's so nice. Y me dice sobre el Bar España, me dice que lo de Bar España, la parte 3, que al final cuando recogimos el artículo del diario El Español y Ajá. eso, diciendo como que, is this bullshit, all this story, Ajá. Ese, ese mega twist, Ajá. dice que ese periódico es marcadamente de derechas.
2: Mm. y su
1: fundador Pedro J. Ramírez es amigo de los imputados en el caso,
4: claro. Fabra
1: y Camps, entre ah. otros, por eso el artículo exculpa a los políticos y califica de tendenciosa y falsa la denuncia So, that's a good thing I guess sí. uh -huh. um, Y ya, ese era el fun fact
0: mm. So, it might be true Yeah <laughs> Bueno, mi gente gracias por escucharnos again yeah. y nada nos vemos la semana que viene, gracias por todo the love thank you Spain, you guys rock literal y, y nada todo de nuevo lo que siempre decimos todo el Spotify, Apple, follow like, share,
1: comenten pídannos cosas, mandanos cosas
0: por el Instagram, NNH caso el Facebook, no hagas caso podcast Um, ¿Y sí?
1: Y ya que me tengo que ir a hacer dos tortillas españolas.
0: Tortillas. So, Nos vemos, mi gente. Thank you.
1: Bye guys. Bye.
0: Hopefully we're alive. <laughs>